0: Fala pessoal, mais um podcast do Triple Double está começando, eu sou Luiz Araújo, como sempre estou aqui em companhia do Ricardo Stabolito, fala aí Ricardo, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho hoje aí sobre... Uns times que acho que a gente esperava um pouquinho mais, né? Quando a gente esperava o começo da temporada aí. Tudo bem com
1: você? Olá, Luiz. Um salve para todo mundo que acompanha o Triple Double. É, cara, vamos, vamos continuar falando dos desagradáveis, digamos assim, né? surpresas desagradáveis. Já pra, até para dar o pontapé inicial, são dois times que, sinceramente, eu, eu imaginava que não teriam tantas mudanças e, na verdade, a gente tá vendo mudanças drásticas neles, né? Coisas bem diferentes. Mas a gente vai detalhar um pouquinho mais para frente aí. Vamos, vamos tocar o barco.
0: É, a gente vai falar um pouquinho de Miami Heat, Denver Nuggets. Vamos chegar até um consenso aqui se são mesmo decepções ou se, na verdade, nem tanto. A gente vai colocar isso um pouquinho mais em contexto. Temos também participação do Weber Costa para a gente conversar sobre o Memphis Grizzlies na sessão meu LP da semana. Temos também a já tradicional conversa sobre o basquete brasileiro, sobre o NBB com o Lucas Guanais. Mas antes de mais nada, a gente começa com as pinceladas da semana. Ricardo, primeira pincelada aqui da semana tem a ver com o Minnesota Timberwolves, que está muito mal. Está um desastre, né? Nos dois lados da quadra, esse time está... dos que menos gosto de ver. E apesar disso tudo, o Ryan Saunders parece ali que está garantida a permanência dele. E como é que você vê isso? Você acha que faz sentido isso aí mesmo? Ou deveria estar em risco?
1: Ou na verdade está, mas o papo aqui não cola? Cara, para começar, o time Wolves é horrível de assistir. De fato, é um time assim, que menos dá vontade mesmo de assistir. E, e eu acho que, assim, também tem a ver, a gente tem que pesar que também tem a ver com, com ausências, com... Com lesão, com lesão e covid do, do Carl Anthony Towns, né? Acho que passa muito por isso. Mas, assim, é, faz sentido que eles não pensem em demitir o Sanders até como um, uma questão de respeito, né? Ele é filho do maior técnico da história do Timberwolves, né? Filho do Flip Saunders. Então, acho que, assim, é um nome muito forte dentro da franquia. Mas o, o trabalho tem que ser contestado, né, cara? E, e, e assim, o, o, uma coisa que a gente... Por, eu venho tocando bastante nesse assunto, acho que você também concordou sobre isso é, mais para trás, quando a gente chegou a discutir isso. O Ryan Saunders é muito novo, né? Acho que ele tem 33 ou 34 anos. Talvez o, o time do Wolves, até pelo peso do nome, tenha queimado algumas etapas com ele. Talvez ele não, não seja o momento, sabe, de ser treinador, sabe? Talvez ele não tenha essa rodagem toda. Segundo ponto, Ricardo, o DeMarcus Cousins, ele mostrou flashes do passado
0: dominante que ele teve um dia... Ele fez 28 pontos, 17 rebotes e 5 assistências numa vitória do Houston Rockets sobre o Dallas Mavericks no sábado, por 133 a 108. O próprio Cousins chegou a admitir que não sabia direito se um dia voltar a ter uma atuação como essa. Ele teve. E agora? Com que frequência será que a gente pode ver isso daqui para frente, que a gente deve esperar esse tipo de atuação? Só para contextualizar, antes de passar para você... É, foi o jogo de maior pontuação do Cousins desde uma performance de 44 pontos, 23 rebotes e 10 assistências. Olha que triplo, duplo recheado que ele teve pelo Pelicans ainda no dia 22 de janeiro de 2018. Um pouquinho antes ali dele arrebentar o tendão de Aquiles dele que infelizmente acabou sendo um divisor de águas aí na carreira do Cousins. Vamos com calma, né? Eu não sei se você vai nessa linha também. É bom ver o Cousins ter atuações do tipo, ele teve alguns brilha... um brilhareco ali também naquela aquela passagem dele pelo Warriors mas eu acho que é tudo tão circunstancial, ele nem é o dono da posição ainda, o Christian Wood é o cara que merece mesmo ter mais minutos nessa posição no lugar do Cousins e dentro desse Houston Rockets da maneira que esse Houston Rockets joga e ele nem tava jogando tão bem, assim. ele tava chutando muito mal, então foi, foi um um flash, como eu disse eu recomendo muita prudência em quem espera ainda ver o velho Cousins de volta. Ah, sem
1: dúvida. Não tenho dúvida disso. Não é que a gente não goste do Cousins, mas assim, a, a carreira dele fez um baque considerável. A gente tá vendo. A gente tá vendo regularmente que ele não é o mesmo jogador de antes. Nem poderia ser. São muitas lesões. Lesões devastadoras, né? Bem pesadas. E assim, eu acho que esse tipo de jogo, Luiz, mostra que, que assim... Um craque não, não esquece como se joga, né? O, o astro tem aquele brilho dentro dele, sabe? Tem todo... Diria, pegando lá os filmes do, do rock, né? Em Rock Balboa, se diz, né? Todo grande guerreiro tem uma última batalha a, a disputar, né? A lutar. Então, assim, o Cousin sempre vai ter esse brilho dentro dele e vai ter condições de ter atuações como essa. Mas regularmente é é muito improvável, até porque a gente está vendo que é improvável, né? Quanto tempo fazia, como você disse, né? Mais de... A gente está falando há três anos a gente tinha uma atuação dessa, né? É uma coisa que vai ser esporádica e basta a gente... Acho que o nosso papel é aproveitar, né? Essas atuações e que ele conseguir ser Trazer flashes do que ele, do que ele já foi. Falamos tanto do novo, do novo Brooklyn Nets né? na, na
0: semana passada, por causa da troca, por causa da união do, dos três astros ali. E nos dois primeiros jogos desses três caras juntos, o mundo todo parou. Estou exagerando, mas deu para pegar esse vídeo, né? As pessoas pararam para ver esse novo Nets, esse novo trio, e acabaram vendo Colin Sexton e o Cleveland Cavaliers, que conquistou duas vitórias seguidas sobre esse Nets. A gente já falou sobre o Colin Sexton aqui antes, né, só que o seguinte, foi um jogo que todo mundo, como eu falei, é, tinha uma expectativa gigantesca para ver esse jogo. Os foto, estavam ali e ele respondeu com 42 pontos, 5 rebotes, 5 assistências, 16 e 29 nos arremessos. E mais do que isso, foram 20 pontos seguidos entre as prorrogações ali, foram duas prorrogações no jogo, entre a primeira e a vitória, pelo menos, né, Era um jogo de duas prorrogações. Ele acertou bola em cima da cabeça de qualquer cara que o Nets mandava em cima dele ali na defesa. Ele conseguia converter as cestas. Fácil de aparecer nesses dois jogos, especialmente nesse primeiro, como dono do jogo, eu acho que diz ainda mais sobre ele. Porque uma coisa é você fazer isso meio quieto, outra coisa é você conseguir entregar atuações tão expressivas como essa... Essas duas, né? Ele teve duas situações muito boas, mas eu estou focando muito na primeira, porque foi é, uma coisa impressionante
1: como ele conduziu o Kevin nas duas prorrogações. Na verdade, o JB Bickerstaff, né? técnico do Kevin, é, bateu muito na tecla de que o Colin Sexton, um cara que mais do que produzir, ele produz nas horas que o time precisa, né? Ele está lá para momentos decisivos e tal. Eu acho que no primeiro jogo especificamente isso ficou bastante claro, eu acho que dessas duas vitórias e, e a forma como o Colley Sexton atuou nas duas, serve assim, Luiz, eu acho que o grande grande ponto positivo para o Sexton é colocar ele no mapa, sabe? É fazer mais gente notar que que ele existe, que tem esse cara, esse armador é, jovem em, em Cleveland, que está realmente jogando um basquete, que tem um desenvolvimento muito bom, primeiramente, nos últimos anos, e tem jogado um basquete alto nível nessa temporada. Então, eu acho que o, o grande... Grande novidade aí, talvez seja ele ele usar esses jogos para se mostrar para um um público maior, né, Luiz? Porque, convenhamos, não é muita gente que está pegando o League Pass para ficar assistindo o jogo do Kevs, né?
0: É isso aí, cara. Bom,
1: falamos aqui as pinceladas, vamos agora
0: então para o meu LP da semana. Essa semana com a participação especial do Weber Costa. Oh!
1: Oh! Dutchett buries a three out of the corner! Can you believe?
0: Fala, Heber. Bem-vindo aí, cara, ao podcast do Triple Double. É, a gente tá aqui para falar de um time que não passa toda hora na, nos canais de televisão aí. Passa vez ou outra, mas nem tanto, né? Vamos falar um pouquinho do Memphis Grizzlies, mas antes de mais nada, valeu, cara. Bem-vindo aí. É um prazer ter você aqui, um dos caras que assistem mais basquete que eu conheço.
2: Ah, não. Um prazer é meu, cara. Muito, Sempre ouvi bastante o Triple Double, então é uma honra, na verdade, participar do podcast aí, ainda mais pra falar de time que ninguém fala, que é a coisa que eu mais gosto de fazer.
0: Putz, é, 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 é a intenção, cara. Até Vamos falar aqui de times que às vezes estão meio fora do. longe dos holofotes aí, mas que por algum motivo. Vários motivos, na verdade, pode ser. Não deixam de ser interessantes. E é o caso desse Memphis Grizzlies né? A gente estava até falando por mensagem aí um tempo atrás. Vamos por partes aí. É um time que, se eu fosse perguntar para você, o que você diria para essa galera que às vezes não vê tanto Grizzlies jogar? O que você diria assim, putz, é é legal esse time? Eu, 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 Eu cito o jogo desse time no League Pass por causa disso. Por onde você começaria?
2: Eu acho que a primeira e principal coisa, na verdade, é a ideia de futuro. A ideia de que esse time... Tem muito potencial, então é interessante ver o que esses caras já estão mostrando, no caso de alguns como o Jamorant e outros, mas principalmente o o que esse time pode se tornar depois, porque você vê que é um time com muita profundidade, tem qualidade em todas as posições... E, e tem uma profundidade interessante, então assim, para quem nunca observou e quer ver uns talentos novos aí, caras que provavelmente daqui a cinco anos, quatro, três quatro cinco anos, podem estar muito bem, talvez não no Memphis, mas assim, se eles conseguirem, conseguirem manter esse time, o que eu acredito que não é muito difícil, até porque a gente pode falar depois da construção do time, é, eu acredito que é uma coisa bem bem interessante de observar o que, é que pode, as próximos caras que podem estourar no futuro. Pois
0: é, a gente quando fala de talento desse time, o Jamoran é uma estrela que tá, que tá para acontecer, né? A gente tá escrito na testa dele que ele é um cara, ele foi melhor novato ano passado, tá no segundo ano, ainda é melhor. Acho que não tem muito o que falar sobre ele especificamente, é um cara que, acho que é um ponto comum o talento que ele tem, o potencial que ele tem é realmente enorme,
2: Eu não sei, acho que aí a gente não vai ter ponto de discordância, né? Imagino. Não, não, mas com certeza ele e o uh, ele é acima de todos e o Jaren Jackson Jr. também é muito pouca discussão assim a respeito do, do da qualidade do cara, né?
0: Pois é, o Jaren Jackson Jr. também é um outro cara que, que também trata como um ponto certo, assim, é claro que tem potencial, claro que ainda vai desenvolver, mas trato com uma certeza. Mas o lance desse Grizzlies, que eu acho interessante, até vinha conversando com você, é como eles pegam alguns caras que não sei se estariam rendendo tanto, ou estariam apresentando essa versão que eles estão sendo deles mesmos agora em outros lugares. Eu nunca imaginei, por exemplo, que o Dallon Brooks estivesse jogando esse basquete que está jogando agora. assim, eu, Só para ficar num exemplo, tem ali uma, um desenvolvimento interessante de jovens jogadores e de jovem talento acontecendo. Mais ou menos, assim, mal comparando, a gente vê até pelas finais do ano passado, muito se falou do Miami Heat com justiça, a cultura de desenvolvimento que existe por ali. Mas eu acho que temos ali um. Temos já alguns pontos bem interessantes para a gente tratar esse Greatest como mais ou menos um, uma referência nesse aspecto, de pegar caras e trabalhá-los.
2: Isso, isso casa bem com o que eu estava falando sobre a questão da profundidade do elenco, né? E de do banco ser bom e tal. Para você ter ideia, é, o Jerry Jackson Jr., como todo mundo sabe, não está jogando. O Jamorand passou várias partidas fora e o time está com sete vitórias e seis derrotas. Quer dizer, é um time que provou que ele tem profundidade suficiente para resistir a intempéries assim da temporada, sabe? É, e aí a gente pode falar um pouco da construção do elenco rapidamente. Por exemplo, é, você tem... Acho que a primeira coisa interessante de observar é, é, que eles, é, é que o Grizzlies aproveitou muito bem as trocas que eles fizeram. Ou melhor, o talento, os talentos, os All-Stars que eles tinham, né, que era Gasol, o, o Mike Conley. E eles souberam transformar esses caras em caras que, se não são superstars, eles estão ajudando. Por exemplo, o Valanciunas veio na troca do Gasol. O, o Grayson Allen veio na, na troca do, do, do Conley. Que... É, Grayson Allen é o segundo melhor chutador do time, atrás do Desmond Bain, que é um cara que veio no draft. Brandon Clark veio numa troca com o OKC por o Basley e e mais um um segundo, uma segunda escolha de, de, uma escolha de segunda rodada, né? Dylan Brooks, que você comentou, veio numa troca do Houston por, por pique de segunda rodada, que foi de Anthony Melton que agora por sinal tá no Memphis também tipo eles trocaram por um por um, uma escolha e a escolha o Houston fez a escolha acabou desperdiçando e o cara agora tá no próprio Memphis e inclusive foi renovado agora tá com um bom contrato ele veio através de uma troca com na, na troca que co- mandou Corver para o fênix os outros caras por exemplo caras free agents Tyus Jones que jogou no, no Minnesota que é um cara que é um armador baixo, mais rápido e, e finaliza bem e tal. Não tá tão bem esse ano, mas é um bom cara. Caio Anderson, que também foi free agent, jogou no Spurs. É um, um, praticamente um, um ala armador, porque ele é um cara alto e tal, mas que tem muita visão de jogo, sabe jogar com a bola na mão e tal. Por exemplo, tem o John Conchar, que é um cara que eu tô observando agora, que também é free agent. E ele é um cara que é um, um ala reboteiro, um ala que passa bem a bola e o que o pouco que ele chutou de três pontos, por exemplo, ele chutou bem. E você olha olhar para o draft, tem Jaren Jackson, tem e tem Desmond Bain, né? Então assim, ou é... ainda tem o Justice Weasel, que veio na troca por Igor Dalla. não tá, não tá jogando, né? Não jogou ainda nenhuma partida pelo Memphis, mas supostamente era um, um cara que que tinha, ele ele foi bem no Miami e poderia ter pode se destacar também ainda no, no Memphis se voltar a jogar, e o último seria Dien, que é o, o pivô que também veio na troca de Godala e é um cara que está dando muito toco e está chutando bem em três pontos, então todos esses caras que vieram em trocas, em processo de construção totalmente orgânico, estão funcionando bem no time, o time é bem montado né? então acho que é bem interessante isso aí
0: Eu lembro que a gente estava conversando durante um jogo do Grizzlies contra o Timberwolves, se não me engano. A gente até chamou atenção o quanto que, por exemplo, talvez o Timberwolves tenha caras mais talentosos, se você olhar por cima, assim, o elenco, os dois elencos, né? Mas o Grizzlies ganhou aquele jogo e foi muito claro, dentro de quadra, como um time sabia executar melhor, conseguia tirar mais do que tinha... E o outro só tomava decisões é, horríveis. É claro que estou falando do Timberwolves, um, um dos times mais bagunçados. E que isso é, daria até uma outra conversa, enfim. Mas isso é um mérito do Grizzlies também. Você falou essa campanha, é, enquanto a gente está gravando aqui, tem campanha de 7 e 6. Além disso, tem a terceira melhor defesa da NBA. Mas é um time também que chama muita atenção, não só esse, esse desenvolvimento individual, mas aí, como até com, na esteira disso aí como consegue um a gente sabe o que tá fazendo em quadra. E uhum. acho que um time que sabe o que tá fazendo em quadra já tá muito à frente de vários outros que como o time do Wolves tá aí para mostrar, times que podem até ter mais talento e não tem menor ideia de como chegar, como executar as coisas no final do jogo.
2: É exato. Eu, eu acho que aí a gente tem que dar um mérito ao Taylor Jenkins, que é o treinador. Ele lógico que ele que ele pegou um time semi construído ali JB Bickerstaff que é um cara que é um, um técnico bom de defesa como ele está provando agora no Cavs e ele deixou uma estrutura mais ou menos montada, né? Foi demitido, lógico, né? Mas assim ele deixou o um, um time que tava sendo mais ou menos montado ali e o Memphis já tem essa tradição do grit and grind, né? O time que é aquele time aguerrido e tal e eles estão mantendo isso nessa nessa coisa da defesa. Eles são é, o terceiro melhor em força e prim- melhor defesa no aro em aproveitamento do oponente no aro né? eles são o time que menos deixa pontuar no aro nessa nessa na questão de aproveitamento e tem essa, já, já vinha essa, essa tradição de, de, de defesa tem essa coisa do Big Staf ser um cara um técnico bom de defesa e o Taylor Jenks continuou isso e sabe fazer o time funcionar como um sistema né? como um coletivo daí que você tem a, a troca das peças e o time não sofre tanto Você não, você não vê o time perdido em quadra às vezes perde, às vezes ganha, mas isso aí vai acontecer, porque eles também não tem todo o talento do mundo, né, nem tem todo o talento deles disponível, dos jogadores disponíveis mas é, eles o, o time, você não vê o time jogar feio sabe? perdido, um time perdido em quadro isso não acontece com esse time é verdade, então vamos continuar de olho aí e acho
0: que é isso, cara, obrigado aí pela participação, espero voltar a falar com você em breve aqui
2: Ah, sim, foi um prazer. Só só uma última coisa que eu acho que vale a pena falar é que o o defeito do time agora é é a questão do ataque, né? Até um dos últimos ataques e eles estão chutando muito mal de três pontos. Então, Mas eu não acho que isso é uma coisa muito problemática porque tá muito atípico. Caras como Valenciunas, Brandon Clark, o próprio Dylan Brooks, Thales Jones, os caras estão chutando 10% a menos do que eles normalmente chutam na carreira. Então... Não é tão preocupante e eu ficaria de olho para esse time ser competitivo até para o play-in, como eles foram ano passado e quase, quase levaram em cima do, do Portland, né? Portland acabou levando a melhor, mas vamos ficar de olho. E foi um prazer aí conversar e espero aparecer outras vezes para poder falar de outros times que ninguém fala. Ah, tô contando com isso, Heber. tô contando com isso, cara. Valeu e até a próxima, cara. Valeu, até a próxima.
0: Você que está escutando a gente e gosta muito do nosso podcast... Entra lá no Spotify dá follow na gente. Vai lá no iTunes, deixa cinco estrelinhas para o nosso podcast... Deixa também um comentário falando por que que você gosta tanto do Triple Double. Essas coisas ajudam demais, então a gente pede para vocês fazerem isso... Mesmo se vocês não ouvirem o nosso podcast nessas duas plataformas. Esse tipo de coisa é muito importante para ajudar a gente a alcançar cada vez mais pessoas. Então, dá essa forcinha para a gente... E a gente agradece demais. Outro pedido que a gente faz por aqui é para você que gosta também dos textos do Triple Double, dos vídeos que a gente coloca no YouTube. Entra lá em apoia.se barra Triple Double, Triple Double com hífen e vem um assinante nosso. Dê uma força para a gente aí. É muito importante contar com esse tipo de apoio do pessoal que é nosso fã para manter essa estrutura toda funcionando. A partir de 15 reais por mês, não só você ajuda a gente a manter toda essa estrutura aqui em pé funcionando por mais uma temporada, como participa aí vez ou outra de algumas brincadeiras, concorre a prêmios e tem a oportunidade de participar aqui do podcast com a gente. Então vá lá em apoia.se invite e envie um assinante nosso.
3: Eles têm
0: hora dos assuntos principais da semana, Ricardo. Vamos aprofundar um pouquinho a nossa conversa sobre Miami Heat e Denver Nuggets. A anunciou ali no começo do nosso bate-papo que falaríamos sobre times que esperávamos um pouquinho mais com base no que fizeram na temporada passada. Chegou a hora da gente dar uma olhada então, um pouquinho mais de calma nessas duas equipes. Uma chegou na final do Oeste e caiu para os Los Angeles Lakers em cinco jogos, mas uma de, algumas dessas derrotas a gente até entendia que poderiam ter tido foram partidas que poderiam ter tido desfechos diferentes. E o Miami Heat então chegou ainda mais longe, venceu o Leste, passou por Bucks, passou por Celtics e chegou na decisão, chegou levou o Lakers a seis jogos, coisa que nenhum outro oponente nos playoffs conseguiu fazer agora também vem tendo um começo de temporada bem complicado. Vamos começar, então, falando do Denver Nuggets. Para ser justo, o Nuggets, nos últimos dias, deu uma... vem dando alguns sinais de melhora. O que a gente pode pontuar é essa defesa é muito ruim. Esse time do Nuggets defende muito mal. Não só o, o índice de eficiência defensiva aponta isso, como a estatística de proteção do aro é o pior time nesse sentido na temporada até agora. Primeiro o raciocínio quando você pensa nisso é, OK, Nicola Jokic, mas não é, não passa só por isso, porque o Jokic com ele no time o Nuggets já defendeu muito melhor do que ele vem defendendo agora. E uma coisa que eu acho muito interessante nesse Nuggets, quando a gente pega aqui os dois quintetos que o Nuggets mais usou até hoje na temporada, a gente vai achar, a gente vai observar aqui duas coisas muito interessantes que eu queria que eu queria debater aqui com você, Ricardo. Uma delas é o seguinte, o o, o quinteto mais usado tem o Jokic, Milsap, o Burton, Gary Harris e Jamal Murray. Esse quinteto passou 182 minutos em quadro junto até agora e tem um um saldo de eficiência de 7 pontos. A eficiência ofensiva, mais de 122 pontos, altíssima. A defensiva, 115, é uma eficiência... Ruim, né? De defesa. Mas o saldo ali 7 pontos. O que acontece se você pegar esse quinteto e trocar... É, colocar o Michael Porter Jr. no lugar do Will Barton? Você tem um saldo de menos 10 pontos. Essa, esse, essa troca que eu falei é o segundo quinteto mais usado do Nuggets até agora. Muito disso passa pelo salto é, para pior da eficiência defensiva. Passa a tomar 127 pontos a cada 100 postas de bola. Em média, com essa entrada do Michael Porter Jr., um cara que a gente sabe que tem deficiências é, muitas deficiências defensivas né não há é de hoje mas que durante os playoffs ele conseguiu é, passa um pouco pelo Mike Malone também mas conseguiu esconder um pouco mais isso aí conseguiu fazer ele se tornar um pouquinho mais é, mais capaz de entregar bons trabalhos defensivos agora parece que a gente está vendo de novo a pior versão dele não é só culpa dele né mas a gente assistindo o jogo do Nuggets consegue ver que tem uma coisa muito errada ali Coisas boas, assim, desse Nugget Cicado, é que o Nikola Jokic, eu não sei se as pessoas estão totalmente cientes disso, mas ele tem média de triplo-duplo até agora. Ele, a versão mais magra dele, até o, o Zach Lowe no texto dele pontuou isso aí, o Jokic, ele tá mais rápido. Ele continua causando estragos no, no, no post-up ali e tá mais rápido para girar para cesta. Está enterrando como nunca enterrou antes. Ainda sobre o impacto do Jokic, que eu queria colocar aqui, talvez passe um pouco também pela maneira como o Michael Malone vem distribuindo o elenco, os intervalos de descanso dos jogadores, mas o Jokic, até agora, quando ele joga, considerando os momentos que ele está dentro de quadra, o Nuggets faz 9,5 pontos, 9,5 pontos a mais do que os adversários a cada 100 postas de bola. Quando ele descansa, as coisas mudam completamente, o Nuggets toma 8,5 pontos a mais, e a defe- a, o ataque se torna praticamente impotente é, Até foi um dado que o Zac Lowe jogou nesse texto dele E eu posso para você, Ricardo assim, é, Eu acho que um ponto claro disso assim, é A saída do Jeremy Grant pesou muito Eu ainda acho que esse time está sofrendo para encontrar é, um, um cara Para entender como ocupar esse espaço na rotação Não sei se é só isso Eu também não sei se essa má fase, digamos assim, do Nuggets vai durar. Acho que as vitórias que eles tiveram nessa última semana são um bom indicativo disso. Eu queria saber de você, quanto você está preocupado, digamos assim, com esse Nuggets? Eu sei que você tinha já algumas preocupações, algumas hesitações, digamos assim, em cima desse time para a
1: temporada. A minha questão aí é a defesa, é um problema recorrente com o Nuggets, não adianta, né? Como você bem colocou, a saída do Jeremy Grant, ela meio que... É, expõe muito isso porque você perde o defensor mais versátil do time, então muitas das formações aí que você está falando de formações que não encaixam direito defensivamente mesmo as que funcionam não funcionam, elas funcionam porque o ataque é muito volumoso, a defesa continua sendo sendo é, débil, digamos assim né, sendo inapta se você pensar aí, você falou em 115, sofrer 115 pontos por 100 posse de bola o time titular, né? E, e aí quando entra o Michael Porter, 127 pontos. Se você pensar hoje, a defesa do Sacramento é a pior em eficiência da liga e caminha para ser a pior da história, né? Ela toma 116,7 pontos por 100 posse de bola. Então tomar 127 pontos por 100 posse de bola é uma coisa absurda, né? Uma coisa realmente insustentável. Mesmo que você tenha um ataque muito bom, isso não não vai te levar para frente. Eu acho que, assim, é um problema que a gente já tem falado aqui, que eu já tenho batido batido na tecla há muito tempo, e eu acho que o Jeremy Grant meio que que atenuou na última temporada, especialmente na bolha, Luiz, é a incapacidade do Denver de colocar times que sejam os seus melhores quintetos no ataque e na defesa. Então, o melhor quinteto do Nuggets na defesa é muito diferente do melhor quinteto do Nuggets no ataque. E eu acho que nesse momento isso pesa bastante, porque um outro problema que o elenco do Nuggets tem, especialmente quando o Jamal Murray não está jogando bem ou consistentemente bem, e de fato ele não tem sido regular para variar né, nesse início de temporada, ele tem algumas atuações muito boas e algumas bem apagadas, é que se se ele não funciona, o o Nikola Jokic não é que ele se torna um pivô, passador importante um cara, um passador muito importante principal passador do time muitas vezes ele é o único criador sabe de algumas formações e você fica meio que, que exposto no sentido que você tem que colocar o Montemori espatuar do lado do, do Jamal Murray ou até o campaz em alguns momentos e isso vai estourar na defesa não adianta, porque o Denver Nuggets é, uma, é, é um cobertor curto né por natureza, é um time que não consegue defender bem então, eu acho que a gente tem visto se atenuar, ainda mais com a saída do Jeremy Grant, essa incapacidade dos Nuggets de colocar um time que funcione nos dois lados da quadra. Os quintetos, o é, melhor quinteto ofensivo, o melhor quinteto defensivo do Nuggets são times muito diferentes, muito, muito diferentes. para ser sincero com você, eu nem sei se eles têm um, de fato, bom quinteto defensivo para colocar em quadra, viu, Luiz? Eu não sei se eles têm cinco caras aí que, que eles conseguem... Juntar e fazer uma boa defesa, eu não sei se eles têm isso, sabe? E quando você não tem uma boa defesa, não adianta. Você vai ser franco atirador toda noite, você vai ficar muito mais susceptível do que outros times a ser surpreendido. É assim que funciona, né? Sem defesa você é constantemente franco atirador, não adianta,
0: cara. E já foi uma história sobre esse Denver, Nuggets uns anos atrás um time de ataque muito bom e uma defesa muito ruim, mas que no final das contas fazia mais pontos que os adversários e ganhava. Não era um time que pensava em cabeça do Oeste. Esse time agora talvez sofra, sofra entre aspas, porque né, uma campanha boa nunca vai ser, nunca pode ser vista como uma maldição, mas é, esse time talvez esteja sofrendo com uma excesso de expectativa depois que aconteceu na temporada passada. O fato é que é o seguinte, se for brigar lá em cima de novo, quiser brigar lá em cima, vai ter que defender muito melhor do que tem defendido até agora. Eu acho que aí, é, de novo, volto a insistir nesse ponto, a saída do Jeremy Grant foi um baque muito grande. Eu ainda não acho que eles consigam identificar como suprir essa ausência até agora. Eu não sei se vão ter essa capacidade. Por outro lado, é um time que... É, ele já vai jogar daí para cima, assim. O fato de. A gente tá gravando isso tudo agora, falando em Denver abaixo do que a gente esperava, com o Denver Nuggets tendo vencido quatro dos últimos cinco jogos antes de a gente começar esse bate-papo. Então, na verdade, assim, os resultados têm sido. Esses últimos resultados, pelo menos, têm sido bons. A questão é que a gente sabe que tem coisa ali nesse Nuggets que não lembra o Nuggets da temporada passada, e que as coisas tendem a ser mais complicadas se quiser chegar ou pelo menos brigar para chegar onde chegou em 2020. E é um time que vai ter que defender muito melhor que vem defendendo até agora. Vai precisar de, é, mostrar uma melhora muito boa. Eu até acredito que alguma melhora aconteça, simplesmente porque o nível atual está muito ruim. Mas eu não sei quanto, é, quanto dessa melhora vai aparecer por aí, Ricardo.
1: Só, só duas coisas rápidas, Luiz. Primeiro, uhum. mais o Nuggets depende do yo-kit para fazer o jogo funcionar, mais lento é o ritmo do time. O Nuggets seria consistentemente um time jovem, em idade, mas um time lento. né? Isso não costuma ser um casamento muito bom. o Nuggets funciona, até porque eles têm o Jokic e o Jokic você não vai conseguir tirar o melhor dele fazendo ele correr a quadra, né? não é assim que ele joga. Mas assim, é é uma equação que é difícil de funcionar também, ser um time jovem, mas ser um time que joga num ritmo extremamente lento. Hoje, se eu não me engano, ele é um dos cinco menores, um os cinco ritmos mais lentos da liga, é, ou próximo disso. Então, assim, é, é muito, é realmente muito fora do que a NBA faz hoje, né? São times muito mais rápidos que ele enfrenta consistentemente. E, segundo, assim, é uma coisa que eu já falei antes, e, e isso eu sou voto vencido, não tem muita gente que concorda comigo, mas eu acho que a gente tem que relativizar também a campanha da, da final de conferência do Nuggets. Acho que assim, o Clippers entregou uma série de playoffs que estava ganha na mão do, do Nuggets. Não era para o Nuggets ter chegado na final do Oeste. A é, própria primeira rodada foi muito franco-atirador. Fez uma série muito igual contra um time que eles tinham, que vencer com mais facilidade, que era o Utah. Uma série que, por três ou quatro jogos, não teve defesa nenhuma. Então, assim, eu, eu relativizo também um pouco esse resultado do Nuggets. Eu, no fim das contas, o fato é que eles chegaram na final de conferência. Não dá para se questionar isso. Mas o caminho não foi de um time tão, com tanta autoridade, assim, sabe?
0: Eu acho bom você falar isso, porque talvez a gente estaria tendo uma conversa totalmente diferente há meses já, né, com relação a esse Nuggets e expectativas e tudo mais, se aquela bola do Mike Conley no estouro do jogo 7 tivesse sentado. Você lembra disso, né? Eu não sei se as pessoas lembram no primeiro momento, às vezes é fácil ficar para
1: trás. Mas o Nuggets teve muito perto de ser eliminado na primeira rodada dos playoffs. É, chegou a estar perdendo 3 a 1 a série, né? Ainda antes do, do arremesso do Mike Conley, que não caiu no jogo 7. Assim, é, é bem por aí, Luiz. Eu acho que, assim, o, o Nuggets tem que ser valorizado, chegar na final do Oeste. Do a gente vai falar agora de um outro time também que, que foi longe na bolha e que agora não é muito o time da bolha mais, digamos assim. Mas é, tem que relativizar um pouco também. O Nuggets foi longe, mas viveu muito perigosamente, sabe? Viveu sempre no limiar do desastre. Isso, já que
0: você levantou essa bola aí, o Miami Heat não é o time da bolha mesmo, né? A gente pode dizer isso até com base estatística aqui, não só com relação a a uma impressão particular nossa, né? O o Heat, só para ilustrar também, de novo, olhando quintetos aqui da equipe até agora... É, tem sofrido muito com, com lesões, com afastamento por causa de Covid é, Jimmy Butter mais ficou fora do que jogou até agora e se você for olhar os quintetos mais usados o quinteto mais utilizado pelo Hit até agora na temporada tem, tem só 51 minutos em quadro, é muito pouco é muito pouco, a gente falou de cento nem lembro de cabeça agora quanto que era do Nuggets mas 50 é muito pouco até agora assim esse estágio da temporada que a gente está e são 51 minutos para a formação composta pelo Jimmy Butler, Kelly Olynyk, Bama Adebayo, Duncan Robinson e Tyler Hero. Pegando só isso, Ricardo, o que, que a gente pode observar desse Miami Heat? Que o Kelly que parece ter sido, nessa formação, né? ele é o cara que ocupa aquele espaço deixado pelo Jay Crowder. E aí o Eric Spolstra apareceu é, mesmo... É, muito mais do que tentado, ele está decidido a fazer o Tyler Hero jogar mais tempo, ser o titular de fato nessa temporada, e aí o o Goran Dragic, talvez saindo do banco. Como já foi na maior parte da temporada passada, a diferença era que o Kendrick Nunn era o cara que ocupava a vaga no quinteto inicial. Tudo isso que eu estou falando, com relação a montagens de quintetos e desenhos, é tudo muito cru, porque volta que eu falei ali no começo, é um time que está sofrendo muito com ausências, com baixas até agora na temporada, e que tem uma formação, o quinteto mais usado até agora passou só 51 minutos junto em quadra, o que é muito pouco. A boa notícia é que se você olhar esse quinteto que eu falei, que é o mais usado, esse dos 51 minutos, dá para você olhar ali alguma coisa boa acontecer, É um time que tem um saldo de 7 pontos, uma eficiência ofensiva de 117, uma defensiva de 110, a defensiva não é tão boa assim, mas é, ainda é um time que faz com alguma forma mais pontos que os adversários durante esses, esses minutos. Claro que é uma amostragem pequena, esses números podem, eu até acho que devem variar, porque volta um pouco, Ricardo, no que eu pensava lá atrás na temporada sobre como ocupar esses espaço deixado pelo Jay Crowder o Jay Crowder não é um grande jogador é um bom jogador, ele não é um craque não é um all-star seria em tese um cara facilmente substituível num time competitivo acontece que esse hit parece ali, sei lá não ter bem definido quem vai ser o cara a ocupar esse espaço nesse quinteto que eu falei parece que é o Kelly Olinik que vinha saindo do banco e vinha até rendendo melhor a partir do banco não, o Kerry Olímpico, é, acho que, o, 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 em questão de chute, pegar a bola e arremessar como o Jay Crowder fazia, pode entregar. Eu não sei se o Kerry que vai entregar a defesa que o Jay Crowder conseguia entregar nos minutos, à é, tona em minutos mais é, estendidos, né? como era o Jay Crowder na temporada passada. Fora isso, se, você, se, se o, o Eric Esposa quisesse manter o... Essa, dupla, Duncan Robinson e Tyler Hero deixando o Goran Dragic aí saíram um quinteto muito mais baixo acho até muito arriscado o que parecia ser meio natural lá no começo da temporada, lá no off-season seria apostar no more heartless mas também tem jogado foi muito pouco utilizado até agora é, enfim, esse hit ainda é uma grande incógnita né Ricardo, passa muito para a lesão do Jimmy Butler é, eu quando olho para a classificação do, do, da conferência leste não vejo o hit lá eu faço a ressalva de que eles ou estão entre os oito ainda, em algum momento. Eu não estou nem contando com o play-in. O Hit é para estar nos playoffs e até brigando por mano de quadra. As coisas vão melhorar. A questão, Ricardo, que fica é quanto esses contratempos todos até agora podem prejudicar esse time que, em tese, em condição ideal, começaria a temporada já
1: pensando em voltar onde esteve no ano passado. Ninguém chega, aliás, ninguém quer né, chegar no auge, jogando seu melhor basquete em, no início da temporada, nos 15 primeiros jogos. Então, assim, é, isso aí que a gente está vendo do Hit, eu acho que é esperado. O Hit sabe muito bem o time que é. Eu acho que, nesse sentido, ele é muito mais... Eu não gosto muito desse tipo de, de terminologia mas ele é muito mais um time de playoff do que um time de temporada regular. Ele é muito mais um time para competir numa série de sete jogos do que ficar jogando dia sim, dia não... Eu acho que ele me parece um pouco melhor montado para jogar playoff, de fato, um time mais experiente e tal. Enfim, é, não gosto muito disso, mas reconheço que existe isso no Hitch. Agora, o, como você disse, assim, em termos de lesões, o, o Hitch não conseguiu colocar o time da bolha, de fato, em quadra. Né? Não, não existe o time da bolha ainda do Hitch, a gente não conseguiu ver. Eu acho que eu não vi nenhum time, nenhum jogo completo do Hitch, de fato, nessa temporada. Quem está jogando constantemente é o Adebayo. Tirando ele, de fato, acho que todo mundo já, já perdeu o jogo. Já... Duncan Robinson também jogou né, de, direto. Mas todo mundo, acho que de, de resto, todo mundo já perdeu jogos. E isso complica, né, complica a situação, complica como a gente analisa o time. E, aliás, esse time do Hit de agora, ele parece muito mais o time lá do início da temporada passada do que propriamente o pro time da bolha, né, se você pensar bem. Tem o Gorandrá, como sexto jogador na maior parte do tempo o Kendrick não voltando a jogar muitos minutos sendo produtivo, o Kelly Onynek. Então, é, assim, esse time parece muito mais aquele time lá da primeira metade da temporada passada, que era um time que, assim, é, era o quinto colocado do leste, sabe? Era um time que não, que não, não dava pinta aqui a ser o campeão do leste, não dava pinta que ia estar nas finais. Era um time muito diferente, de fato, daquele time que a gente acabou conhecendo, entre aspas, na bolha. Então, é assim, acho que faz parte de uma, de uma construção natural dessa campanha. Eu acho que, como você disse, é seguro dizer que o Heat vai estar nos playoffs e, provavelmente, sem precisar de play-in, sem drama, sabe? Em alguns momentos, você consegue ver, de fato, flashes daquele time da bolha, você tem jogadas desenhadas pelo Espostra, é um time que sabe jogar basquete, mas, de fato, com tantas lesões, é, é complicado. Você tem muita ideia disso, Luiz, por exemplo? Quando se percebe que o Hit é, com alguma folga, o time que mais comete turnovers proporcionais, né, taxa de turnover na, na Liga. Eu acho que, se eu não me engano, mais de 17% das passas de bola do Hit acabam em turnover. É o maior índice da Liga. Então, assim, eu acho que é um pouco essa prova de que o Hit passa a impressão de que todo dia é um time novo que está em quadra. Né? Nunca é o time titular e sempre está faltando um aqui, outro lá. É muita lesão, muita ausência é complicado você jogar basquete consistente dessa forma né? o Hit vai estar tá bem, o Hit vai estar tá nos playoffs, acho que eu, eu concordo com você em relação a isso, acho que é, é, é a gente aguardar, a gente esperar mas é, é assim se, se você me perguntar, você acha que, que o Hit gostaria de começar dessa forma, não dessa forma em termos de, de ter lesões e tal, mas é dessa forma de, de mesmo com tantas ausências rodando o elenco Está com a campanha de seis vitórias e nove derrotas, que é bem abaixo, de fato, do que a gente esperava? Logicamente, não. né Mas as circunstâncias você acaba até entendendo, né Luiz? O que está acontecendo. É um time que, se você pegar os números também, rebotes também, teve uma queda muito grande. Embora tenha um time mais alto agora, né com, com o Olinic no lugar de J. Crowder. É uma troca complicada também, como você disse. né O Jay Crowder é um jogador bem diferente defensivamente do que o que É né? um jogador que tinha muito mais versatilidade. Que pode marcar diferentes tipos de jogadores, com o Kelly Oline, que é um time que é bem menos versátil defensivamente. Tem que contar ainda mais com esse essa flexibilidade do, do Adebayo. É um time que está tendo que, que entender o que que ele é exatamente, né, Luiz? Com tantos desfalques, quando todo dia você tem um jogador diferente fora, você acaba descobrindo quem você realmente é, não de, de 1 a 5, né, mas de 1 a 15, o elenco todo é difícil, né? É difícil jogar basquete consistente, vencedor, quando você cada dia você tem um time diferente na quadra.
0: Uhum. A boa notícia, e aí pode ser uma, uma vantagem para quando esse time estiver mais completo, estiver vencendo de maneira mais frequente, é, atende pelo nome de Bama Debaio. Ele teve, na derrota para o Nets, ele teve a, a melhor atuação até agora da, da carreira dele em termos de pontos, e não só isso, ele passou aí dos 40 pontos, o Kyle Raven até falou que, putz, estava na hora já desse cara atingir essa marca aí de 40 pontos, porque, em tom de admiração, né, talvez seja uma coisa que fique, assim, um, um, através, por meio, né, desse, desse, dessa fase complicada, que o Ben Debaio teve que se comportar dessa maneira, entregando mais, arremessando mais e melhor, Longe da sexta, sendo capaz de derrubar esses arremessos aí que ele arrasta o marcador para longe. É, ele já já foi um, um All Star na temporada passada, um cara que melhorou muito. Eu acho que talvez esse laboratório aí que forçado num, numa época complicada da temporada pode render frutos bem interessantes lá na frente. Tá aí uma coisa que pode ser boa, Ricardo. É, o Miami Heat teve algumas atuações muito ruins até... É, mesmo ofensivamente assim, ao longo dessa temporada, nesses últimos jogos quando as coisas voltarem, você falou dos turnovers é, eu imagino que quando o Jimmy Butler estiver de volta é, muita, muito disso aí vai, vai deixar de acontecer mas a boa notícia pode ser essa nova forma da Debye, digamos assim acho que é um jogador que tem um mês de temporada já podemos dizer que
1: é um jogador ainda melhor do que ele era no passado ah, sim. E especialmente nesse jogo contra o Nets, como você disse, arremesso de média distância, de fato, está expandindo o, o alcance do arremesso dele, né? Isso eu acho que é, que é importante. O Adebayo, aliás, é um jogador que a cada ano você assiste ele e tem algo novo, né? Tem, um, tem uma coisa nova, tem uma evolução. Nesse momento, eu estou assistindo o Miami jogando, e ele está marcando o James Harden aqui. E, e, de fato, ele quase forçou um turno no James Harden, por exemplo, porque a versatilidade dele defensiva é impressionante. É, um, um outro ponto positivo, eu acho, Luiz, e esse é bem mais modesto, digamos assim, é o Hit, ele costuma encontrar esses jogadores onde ninguém está vendo, né? como Duncan Robinson, o Kendrick Nunn, por exemplo. E eu acho que eles encontraram mais um nesse Gabe Vincent, né? que é armador. Eu acho que é mais um desses jogadores que já estava no elenco da última temporada, se eu me engano, com o um jogador 2 e nessa ausência de vários jogadores, ele tem jogado relativamente bem. Ele, ele tem mostrado que, assim, da pior das hipóteses, ele é jogador de rotação, dá para contar com ele, sabe? quando Na, na falta de muita gente, dá para contar com ele, é mais um cara que, que o hitman encontra no nada, sabe?
0: Beleza, essa é a hora que eu peço licença então um pouquinho para o Ricardo para a gente falar um pouquinho de basquete brasileiro com o Lucas Guanais. Tivemos aí ao longo dessa última semana a disputa do Super 8 e Flamengo e São Paulo se enfrentaram numa final que parecia dominada pelo São Paulo e até que no último quarto ele vinha e Franco Balbi roubaram o show, lideraram uma vitória, uma virada impressionante do Flamengo ali nos minutos finais. E o Flamengo já conquistou esse primeiro grande título da temporada brasileira. Então, Lucas, eu queria ouvir um pouco de você, seus comentários sobre esse jogo, sobre essa conquista, o que te chamou a atenção nessa virada do Flamengo aí, que durante algum tempo até pareceu difícil de imaginar, mas deu tudo certo na reta final ali para o time carioca e uma frustração muito grande, imagino, para a equipe paulista.
3: Olá, Luiz, olá, ouvintes do Triple Double. É bem verdade que o São Paulo começou. Melhor, né? Liderou quase toda a partida. O Flamengo só foi virar lá, no faltando dois minutos para terminar o jogo. E, mas, mas foi um jogo ainda assim bem equilibrado, né? O Flamengo não deixou o São Paulo se distanciar. Ah, mesmo depois daquele 11 a 0 na, na, nos primeiros minutos de jogo, o Flamengo foi lá e conseguiu, conseguiu recuperar o placar. E foi uma partida em que o São Paulo começou ali com os ajustes muito bem definidos, as situações de dobra também e eventuais reposições, a marcação muito bem definidos, o Flamengo sofreu um pouco com isso, foi mais afobado no ataque e a situação só melhorou um pouco a partir do momento em que o o Gustavo de Conte colocou Balbi e Marquinhos, que são aqueles caras mais experientes, da tranquilidade em quadra, e o São Paulo perdeu o Bennett, né? o São Paulo perdeu o Bennett com duas faltas logo no início, foi para o banco, voltou só no final... Ali o, o, o Flamengo começou a equilibrar a partida. Mas o São Paulo teve vários outros bons momentos. Né? Foi uma daça do chamel que chamou a responsabilidade para si. O Jorginho também teve um, um desempenho muito legal. Foi muito importante nos rebotes, né? principalmente defensivos. Mas faltou um pouco da parte dos pivôs no São Paulo, principalmente defensivamente. Né? O Flamengo soube explorar muito bem as deficiências na marcação principalmente do Jefferson e do Lucas Mariano, e nem sempre eram erros propriamente ditos, né muitas vezes era simplesmente da característica deles, eles não são tão móveis assim, eles não têm uma velocidade de giro lateral para correr atrás de, 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 de atletas mais, mais leves que eles, mais móveis, e, e isso foi muito explorado pelo, pelo Flamengo, né? Ah, tanto em mismatches como em situações como, por exemplo, com Rafael Mineiro e o Hetzheimer contra Lucas Mariano e Jefferson. Né? O Hetzheimer e o Mineiro se movimentando muito mais do que os pivôs do São Paulo, que se segurava do outro lado ali, principalmente com, com a dupla Chamel e Jorginho. Né? E isso, assim se manteve na frente durante boa parte do jogo, até que no último período aí sim o Flamengo o Flamengo dominou. O Flamengo conseguiu fazer 28 a 10 no, peri- no, 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 no último período e ali virou a partida, né? Mas mesmo assim, só encostou no final, nos últimos lances, né? Faltando ali dois minutos, a Olivinha foi fundamental nesse período. Olivinha conseguiu 14 pontos só nesse período, três rebotes ofensivos e não à toa foi eleito aí o MVP da competição, né? De maneira muito merecida. Só que o que chama atenção, né? Dois lances ali. Na, na, na reta final, nos últimos minutos, justamente com Jefferson e Lucas Mariano que definiram a partida, aí sim, em erros de marcação. Né? Primeiro, numa bola do perímetro do São Paulo, do, do Flamengo, perdão, ocorre o um rebote, o Jefferson não faz uma boa cobertura no Olivinha, que consegue um rebote ofensivo e, e faz ali dois pontos que, coloca, que colocaram o Flamengo à frente naquela situação. Depois, quando a partida estava chegando na reta final... Com o placar em 73 a 71, vejam só, né? apenas dois pontos de diferença. O o Balbi segurou a bola um pouco no perímetro. O Lucas Mariano não percebeu que o relógio do São Paulo estava. que o relógio do Flamengo estava para terminar, né? o relógio dos 24 segundos estava perto do fim. Então por isso ele não apertou o Balbi no perímetro. Ele deixou um certo espaço, imaginando que que ocorreria um passe ou uma infiltração do armador argentino do Flamengo mas como faltava pouco tempo o Balbi estava livre ali no perímetro o Lucas Mariano estava muito longe dele e conseguiu fazer uma cesta de três pontos tranquila que foi aqui deu aqui deu números finais ao jogo quase né foi 76 a 71 naquele momento depois o São Paulo na, na nos últimos segundos mesmo naquela estratégia de tentar roubar a bola o mais rápido possível acaba cometendo falta falta técnica e o Flamengo ainda consegue mais três pontinhos ali para sacramentar a vitória, foi uma partida muito inteligente do Flamengo, né, que teve sim seus defeitos, né, a produção ofensiva baixa, não conseguiu se organizar em determinados momentos, principalmente ali quando o Balbi e o Marquinhos não estavam em quadra, a, a equipe do Mortari, a, com os atletas mais baixos, conseguiu segurar bem um pouco essa movimentação do time, mas, no final das contas, prevaleceu ali a experiência do Marquinhos, do Balbi, que fizeram a diferença quando entraram. E um último período sensacional do Olivinha, que inclusive já começou com ele fazendo uma bola de três e gritando com todo mundo do time do Flamengo, empurrando, daquele jeito bem tradicional que a gente já conhece o Olivinha. E funcionou mais uma vez em um momento decisivo. né? Primeiro título nacional da temporada já é do Flamengo. Não, o Flamengo, com isso, já se classifica para a Basketball Champions League. Não a que vai começar agora, né? Essa, inclusive, o Flamengo também está dentro. Mas sim, a próxima edição, o Flamengo já está dentro. Que se tudo der certo, vai ter o seu início ali nos primeiros dias de fevereiro. É, e para o São Paulo e para os demais times eliminados, mas focando no tricolor agora. Fica também um bom trabalho nessa Copa Super 8, né? Passou ali pelo Paulistano, venceu o Minas. É, com um desempenho muito bom defensivamente no último período também, e claro, contou com um pouco de sorte contra o Minas, mas foi muito bom na defesa, coisa que não foi contra o Flamengo, é, fica ali a lição, alguns ajustes a serem feitos, né, principalmente nessa, nessa situação ali de enfrentamento contra os pivôs, né, principalmente ali Jefferson e Lucas Mariano, talvez... Um, um novo tipo de cobertura a evitar deixar eles muito longe da cesta, ou eventualmente usar um pouco mais Renan Lenz e Gerson. Quem sabe é uma seria uma opção viável também. Mas aí é trabalho do Mortari, né? E essa na verdade. É um, um grande trunfo do Super 8, né? Porque, como eu disse em episódios atrás aqui do, do podcast do Triple Double, é muito legal você vencer, um campeonato que gera audiência, que tem bons jogos, que dá um prêmio muito legal, né? uma vaga num, num torneio sul-americano, no principal torneio continental que a gente tem. Mas perder o Super 8 também não é o final do mundo, muito pelo contrário, ele não concorre com o NBB, né? Ele é um título a mais, o foco segue sendo o NBB. O São Paulo está em quarto, então está numa boa campanha. É, precisa também ali corrigir algumas oscilações, mas está muito bem também. E com certeza vai fazer um, um segundo turno aí de NBB bem, bem estável. Mas é isso, Luiz. Ouvintes, muito obrigado. Flamengo campeão mais uma vez. Né? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. E até a próxima semana. Muito obrigado.
0: Maravilha. Valeu, Lucas. E valeu também, Ricardo. Para você que estava esperando a gente se despedir, Obrigado, te espero semana que vem para a gente comentar mais sobre a NBA por
1: aqui. Valeu, Luiz. Um abraço para todo mundo que acompanha o Triple Double. E eu espero que semana que vem esteja aqui para falar de algumas surpresas agradáveis, né? Porque os desagradáveis, os que estão decepcionando, digamos assim, estão tomando nossa pauta até agora, né?
0: Obrigado também a todo mundo que acompanha a
1: gente, que manda sugestão de pauta. A gente aguarda todos
0: vocês numa próxima edição, tá bom? Até lá, tchau! He spins,
3: puts up the shot, it's good! Kyrie Irving with 3.4! Here's Booker, in a time...